0: la fel și la un părinte, da? Acum cât sunt adult, trebuie, pe de o parte, ca părintele să mă trateze ca pe adult și eu îi tratez ca pe oricare adult, cu iubire, cu respect și să înțeleg că orice neputință a lor e o neputință pe care o tratez ca atare.
1: Și cred că asta este iubirea cea adevărată. Exact. Pentru că altfel este formă de idolatrie și este foarte dificil. Și infantilism. De infantilism. Da? Și asta cred că se întâmplă și monahism în, în principal în relațiile e, ucenic sau cum se spun, monah, stareț.
0: Da, da, da. În principal da. Care sunt patologice, patologice. dacă starețul... Nu vrea să-l facă pe monac să asculte de frică de sau, frică, în sau în ca un roboțel, ci vrea să-l crească prin această ascultare, pur și simplu să recunoască această autoritate duhovnicească și să-și dea seama că starețul, și normal că cel mai, mare, cel mai mare atribut al starețului este iubirea.
1: ca și fii, lui Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne și Doamne și Doamne Bine Păi de Bine cum Părinte
0: noi Dumnezeu ca să cu așa de oameni tu, cum acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Suntem aici cu Părintele Atanasiu Ulea, care este preot în Germania, nu? Da? Și ceea ce este cu totul deosebit la Părintele Atanasie este faptul că are cunoștință de psiho,
0: psihiatrie și psihoterapie,
1: psihoterapie da. dinamică. dinamică da. E, pentru că astăzi este un o, foarte la modă, cu toate că nu place cuvântul ăsta, relația dintre ortodoxie și psihoterapie, da, mai ales statuită curentului de gândire a, a început cu părintele Ioan Romanis, cred că știi la ce mă refer, cu, înaltul erotei Vlahos, Psihoterapie ortodoxă. Am dorit să ne spui câteva cuvinte pe tema asta. Cum vezi tu relația dintre ortodoxie și...
0: Da, pentru ca să ți cele două nume mari, mm. cred că este o mică confuzie mm. și de la traducerea cărții Psihoterapie ortodoxă, părintele, Ieroteos În alt presimțitul părinte dar M-am întâlnit și cu el odată Și traducerea Ar fi fost mai corectă Cred din punctul meu de vedere Terapia duhovnicească ortodoxă mm-hmm. da? Pentru că el se referă la Terapia sufletească Duhovnicească, psihoterapia În cel puțin în română Dar și în alte limbi Cred că este un termen tehnic Care se referă efectiv la terapia prin convorbire și care este o adevărată știință, sunt studii pe tema aceasta, sunt desigur mai multe, sunt, este foarte diversificată, dar este cu totul altceva decât terapia ortodoxă duhovnicească.
1: Care ar fi deosebirea? Deosebirea,
0: deosebirea sau dacă am, ar fi să explic puțin noi înțelegem de multe ori trupul, da? Între, sau omul ca trup și suflet și există medici pentru trup și așa cum medicina a evoluat foarte mult, acești medici sunt foarte specializați, da? Există medici, spun de multe ori pentru aritmologi se ocupă doar cu turburările de ritm ale inimii, deci hmm. ceva foarte sintit și acum desigur că sufletul este și el ale mai multe categorii, să spunem nu ca organele, dar mai multe straturi, părți, părți. Uh, și ar spune este o parte sufletească psihică care ține de trup, da, care se poate uh, determina la nivel, uh, uh, la nivel biochimic în, 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 în corpul nostru, poate fi și influențat da? din exterior, prin unde electromagnetice sau uh, prin substanțe, prin medicamente și acest psihic ține de trup, este, aș spune după Sfântul Maxim Tristoru, este nu are libertate pentru că uh, ține de impulsurile din trupul nostru, uh, iar partea duhovnicească este liberă, este liberă de, de, aceste, de aceste substanțe chimice, de, de unde electromagnetice, magnetice și ține mai degrabă de legătura noastră directă cu Dumnezeu și ea ar fi liberă. Pornesc la împărțirea asta și de la Sfântul Maxim Mărturisitorul din Mistagogia, în care arată puterile acestea ale trupului și vorbește despre dualitatea care există atât în noi ca trup și suflet, dar și sufletul nostru ca parte rațională și parte, cred că, intelectuală o numește el.
1: Deci, ca să înțeleg, deci un, cineva poate să fie, să zic așa, bolnav cu nervi, dar poate să fie un duhovnicesc, nu?
0: Exact. Cred că părintele, părintele Uh, am uitat cum îl cheamă Simono Petritul Macarie... uh, celălalt e Emilianos, Emilian. da, de exemplu de două sfinți chiar care aveau o schizofrenie mm. uh, pentru că, desigur că orice boală, atunci noi când suferim orice boală se manifestă atât la nivel trupesc, cât și psihic, dar și duhovnicesc mm. cele mai profunde, desigur că sunt bolile duhovnicești, dar pentru a trata bolile duhovnicești, trebuie să ai o anumită stabilitate trupească, o anumită stabilitate psihică și apoi poți să lucrezi de fapt la detalii cumva. Atunci când am o de desigur, poate să am în continuare mândria mea, poate să am în continuare problemele mele de personalitate, dar asta e acut și asta trebuie rezolvat de un chirurg. Nu mă duc la duhovnic ca să mă trateze de apendicită sau că mândria ar trebui tratată atunci. Deci fiecare la timpul lor și așa și la, în partea psihică, dacă am o depresie Severă, uh, mulți se confundă cu o lene severă, dar o depresie severă este, uh, da, se poate cuantifica, să zic, și la nivel trupesc, și atunci întâi trebuie date uh, medicamente, după aceea trebuie făcută o psihoterapie și, to- desigur, că poate în paralel sau uh, spre sfârșit, poți să, uh, să lucrezi la partea duhovnicească, care e mult mai fină, care. Are uh, nevoie de o relație personală mult mai puternică cu, cu persoana respectivă, și aceasta nu se poate efectua într-o boală psihică acută.
1: Aha. Deci, am înțeles că sunt boli trupești, boli psihice și boli duhovnicești. Exact. Că sunt păcat. Până ai amintit de depresia. Care sunt cauzele depresiei și cum se vindecă, cum se tratează? Cum se...
0: Da, depresia este o boală polimorfă și, să spun așa, oarecum. Bolile psihice sunt și în funcție de cultura omului, de ceea ce știe omul, pentru că ele sunt oarecum și influențate da? de om. Ele reprezintă o scăpare dintr-un mediu nebun. Da? Și atunci reacționez cu anumite anumită boală și în cazul ăsta ar fi depresia. Depresia este foarte polimorfă și are foarte multe, poate să aibă foarte multe simptome și are foarte multe cauze. Uh, sunt cauze genetice, da? uh, dacă ai un părinte depresiv, este mult mai probabil să faci depresie. Riscul cred că este de 3-4 ori mai mare. Dacă am un frate depresiv, la fel, în, la gemeni, la fel probabilitatea este mult mai mare, aproape de 50%. Uh, deci, um, aceasta, pentru că pe de o parte boala se transmite într-un mod uh, genetic, există receptori sau neurotransmițători care nu funcționează bine, care uh, nu-și fac, să zic, datoria cum ar trebui, lipsesc uh, sau, sau sunt în, într-o măsură foarte mică. În același timp există și, uh, desigur uh, influențe familiare familiale atunci când omul învață un mod de gândire depresiv, ar spune, în copilărie și îl dezvoltă cu timpul. Și în situații de criză se vorbește de de fapt de de o îmbinare a, a acestor tare genetice, tare, familiale care în anumite situații de criză determină de fapt boala. Și de aceea și boala se tratează pe de o parte prin medicamente în în situații severe nu se poate altfel și aceasta nu ajută în 100% din cazuri dar ajută ca omul să se pună cumva pe picioare, să poți discuta cu el, pentru că o boală depresivă și în general o boală psihică reprezintă o incapacitatea de a-ți modula gândirea. Mm-hmm. Atunci când vorbesc cu cineva, în funcție de cunoștințele mele uh, și în funcție de ceea ce primesc inputul de la cealaltă persoană, eu pot să modific uh, gândirea. Uh, cu un om depresiv poți să vorbești zile întregi, el nu-și schimbă gândirea, mm-hmm. nu schimbă simțemintele.
1: Nu, nu face ascultare. Da.
0: El, noi am, vor, am spune asta la un nivel de libertate, dar nu există libertate acolo. Mm-hmm. De fapt. Uh, sunt uh, circuite închise, să zic, mm-hmm în care nu poți să pătrunzi decât foarte greu, iar medicamentele de multe ori ajută ca să pună, desigur pe lângă faptul că reglează numărul de sau neurotransmitătorii în în creier, ele induc neuronii într-o stare, ar spune infantilă, într-o stare în care ei se se pot modula În afara celuile nervoase există un perete care le protejează, un perete proteic, parcă nu mai știu exact, dar acest perete de o parte le protejează, pe de alte parte le și împiedică să se modifice foarte ușor și atunci antidepresivele modifica acest perete ca cele nervoase să aibă, să se poată remodifica, să se poate face conexiuni adică, noi.
1: Adică îl face pe om să fie mai ascultător, să zic așa. Se da, poate se mod, poate, s- să, să-și
0: poată modela gândirea. Să-și exact. poate
1: modela gândirea. De fapt, vedem că în ultima instanță, de fapt, toate lucrurile sunt duholuncești. Adică e vorba de păcat. Adică au un mediu păcătos acasă, un mediu mm-hmm. distorsionat, care influențează pe om. Uh, el poate să aibă o anumită sensibilitate, din câte am înțeles, mm. din punct de vedere genetic sau așa mai departe. Și dacă el nu are experiența duhovnicească necesară să știe să gestioneze acest lucru, atunci cade în boala asta. Da. Cade în boala asta. Și atunci, vindecarea este întâi de toate duhovnicească. Dar dacă omul nu poate să facă ascultare din vari motive, inclusiv din motive genetice, cum spuneam, motive mecanice, adică au fost dobit da. la cap, atunci ajută medicamentele până la un anumit punct. Dar problema va fi rezolvată numai și numai din punct de duhovnicesc, într-adevăr. Da. Pentru că aici avem, să avem avem cele două mari extreme, adică celor care spun că numai cu medicamentele și a celor mm. care spun că fără medicamente. Da. Cred că lucrurile sunt mult mai complexe.
0: Ca de fiecare adică, dată. Fiecare,
1: da. fiecare dată adevărul este undeva la mijloc, să zic așa să mai bine zis, este duhovnicia mai presus de. Mai presus de Psihoterapie, hai să zic așa, în sens, în sens strict medical, văzând. Da, și deci, să s-o ocotesc că astăzi este mult mai mult de nevoie de duhovnici decât de psihoterapeuți, psihologi,
0: psiho, orice altceva. Nu crezi? Aș spune că e mai mult nevoie de sfinți. De sfinți, da, da, da. Păi. da. De asta mă gândești, Pentru da. că un duhovnic poate să facă și rău dacă se no. crede unde nu este, este. Uh, și atunci, uh, într-adevăr, cred că este, sau cred că e bine ca omul să-și cunoască limitele. Da, și atunci uh, și psihoterapeuții să recunoască faptul că uh, anumite probleme nu țin de domeniul lor, da? uh, mai ales în cazul persoanelor foarte credincioase, trebuie lucrat efectiv doar în sfera psihoterapeutică omul se poate construi o relație cu un duhovnic pentru că asta e de fapt problema toată boala de fapt și duhovnicească dar și psihică e o boală de relaționare și atunci eu nu pot să am o relație bună cu un duhovnic sau o relație normală cât timp am o boală psihică severă și atunci trebuie într-adevăr stabilizată ca după aceea eu să pot, să pot da, interacționa mai bine cu duhovnicul. Ca această
1: stabilizare se pot să mă duc mai departe, să reaționeze.
0: Exact, deși și atunci vor apărea anumite impasuri, vor, anumea, vor apărea anumite probleme, tocmai pentru că persoana respectivă are o, un, un tare de relaționare, are o incapacitate de a relaționa corect cu cealaltă persoană și atunci induce probleme în relația cu duhovnicul mm. și atunci îl pune pe duhovnicul care nu este, nu este întărit în, în războiul duhovnicesc în niște situații pe care nu le poate managerea sau le managerează de multe ori greșit și atunci dacă nu-și cunoaște nici el limitele într-adevăr poate să, să greșească mai, să mai rău, rău, să, facă rău da. să
1: facă rău, să facă rău, să facă rău da, cresc cumva că, eu știu, femeile sunt mai predispuse pe latura asta, doamnele? că adică mi se pare e, că acolo există, sau care sunt factorii de risc, sau cum să-i numesc?
0: Da, nu știu dar neapărat dacă mai, sunt mai predispuse. E, e, șeful nostru în clinică spunea că de obicei, isteria e mai frecventă la femei, dar e mai gravă la bărbați. Da. Acum, fiecare. Noi suntem una ca oameni, da? Trup și suflet, da? Masculin și feminin, într-o porție mai mică sau mai mare. Și oarecum pentru că femeia, și într-un mod, într-un mod să zic așa, psihologic, de la început, fetița, când e născută, ea complementarul ei nu este mama care e mai apropiată, trupește de ea, ci e tata, față de care trebuie să creeze o legătură. La bărbat, băiatul se simte bine la sânul mamei și e și complementarul lui care are relație. Desigur că și acolo, normal că trebuie să, trebuie să activeze tata la un moment dat și să stabilizeze relația, dar nu intrăm acum în detalii, dar într-adevăr sau poate femeia pentru că Uhum. pentru constituția ei poate nu e neapărat mai frecventă dar femeia e mai axată pe relație și atunci la ea se vede sau relația are un rol mult mai important și de aceea uh, caută câteodată și, și uh, ajutor mai repede da. că până la urmă, urmă și, de sprijin, da, și boala psihică e un, e un strigă de ajutor de fapt da, da, da. Da? pentru o lipsă a de se
1: iubire rezolva. o lipsă de da, iubire da, da. o lipsă de, de iubire acută da, da văzut Dumnezeu, foarte interesant. E, văd că, bine, acum a fost toată tevatura asta cu virusul, cu pandemia și mai departe. Le la parte, văd că bolile secului sunt bă de nervi. Sunt. de ce cauză?
0: Depresie? Păi. Atunci când ești sărac, atunci când, nu, când ai probleme să trăiești de pe o zi pe alta, atunci te gândești mai acut la lucrurile acestea. S-a spus că în timpul pandemiei au scăzut cazurile de depresie. De uh, au crescut cele de tulburări anxioase, dar de de multe ori cele depresive au scăzut, pentru că au spus, uite, astea chiar sunt probleme reale, astea chiar sunt probleme care trebuie să să ne ocupăm. Mă gândesc că atunci când omul o duce cumva bine, nu caută sau caută într-un alt mod să-și rezolve problemele. Când, când timp sunt sărac, cât timp sunt probleme, atunci văd că sunt lucruri pe care nu le pot manageria, văd că sunt lucruri care îmi scapă de sub control și atunci mai ușor caut ajutorul lui Dumnezeu. Mm. Atunci când am totul într-un mod trupește, cumva sufletul, da, Dumnezeu ne-a creat cu niște mecanisme și psihice de autocontrol, să zic, de auto regenerare, de vindecare și atunci ne îndeamne prin tocmai prin uh, această boală psihică, de multe ori depresivi spun am tot ce-mi trebuie, dar nu mă pot bucura de nimic uh, și prin aceasta să-și dea seama că e ceva mai mult, e uh. ceva uh, trebuie căutat mai profund.
1: A, ah, deci credința vindecă depresia, că nu asta spui, este un factor de vindecare. Ar
0: trebui, aceasta ar trebui, ar trebui, ar trebui, să, ar trebui să fie.
1: Oamenii astăzi nu mai crede. Asta e alte da. poveste și cred că, cred că din cauza asta sunt atâta de depresivi în vest pentru că au dat cu piciorul la credință, au dat da. cu la adevăratul Dumnezeu. La la creința cea corectă. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Și cred că... Vreți să spui ceva?
0: Doar puțin să completez că noi chiar dacă, să zic, creștini fiind și în Occident, avem un anumit nivel de trai și slavă Domnului și majoritatea, să zic așa, în în țările ortodoxe nu mai suferă chiar așa de acut cum este este în Africa, poate, sau în în alte regiuni. Noi antrenăm aceste lipsuri tocmai prin post, prin rugăciune prin uh, ne inducem o stare de, de lipsă, uh, tocmai pentru a căuta acolo mai mult pe Dumnezeu, un golul acesta, să-l umplem, uh, de fapt, cu, cu, cu partea duhovnicească.
1: Mm. Crezi că una din cauzele principale al, ale bolilor de nervi este crezământul în propriu gând? Și crede cineva gândurilor? Da.
0: Uh. Da, e o întrebare foarte grea. Mă gândesc acum că oricum propriu gând. Acum noi nu avem gânduri proprii. Ni se da. pare că sunt proprii și orvin vin de la diavol, ori vin de la, de la Dumnezeu. Uh, și mă gândesc că omul care nu are conștiința că există un război duhovnicesc, că există un război al gândului. atunci, normal că nu face diferența. Din păcate sunt și oameni în biserică care sunt foarte puțin antrenați în lucrul acesta și nu își dau seama că orice gând care îndepărtează de Dumnezeu, de biserică, de duhovnic, este de la de drugăciune, în primul rând, este de la diavol. Și atunci, rămând în gândurile lor și nu le taie de la, de la rădăcină. Și uh, nu sunt conștienți că gândurile acestea, de ce e? Eu un până la urmă, e cum zic alaia, un nebun aruncă o piatră în lac și o mie de înțelepți nu poți să scoate. Da. Cum să diferențiezi pietrele da. între ele? Da? Da. E, și așa și gândurile astea, dacă rămâi într-un gând, într-un sistem dintre ăsta nebun, să zic, n-ai cum să ieși din ele. E ca nodul Gordian, trebuie tăiat și nu îl putem tăia decât cu rugăciunea.
1: Da. Și dacă omul nu are măsură duhovnicească, nu are rugăciunea, atunci ferească Dumnezeu. Da. Ferească Dumnezeu. Cum se vindecă? Da.
0: Vindecarea, să zic... Prin rugăciune, da? Da. Asta oricum, în în toate fazele. Depresia, cum am spus, e o boală polimorfă, se încadrează în trei grade, să spun, ușoară, medie sau severă, cea severă este tot timpul și cu un sindrom somatic, adică omul efectiv nu mai are forță, nu mai are energie, nu nu doarme bine, nu mănâncă bine, toate funcțiile sunt și corporale, sunt date peste cap, poate fi cu sau fără simptome psihotice, adică omul are gânduri că va sărăci sau că că este o boală acută în el. Aveam o pacientă care credea că creierul ei e cumva terci și era convinsă de lucrul acesta și nu poți să-l scoți prin prin, prin convorbire din, din această situație. În cazul depresiilor severe, să începem invers, să zic, mai ales dacă sunt și simptome da, simptome psihotice, este neapărat nevoie de medicamentație, da, de antidepresive câteodată și de antipsihotice pentru ca omul să fie scos din această stare. Mulți, din păcate, iau un medicament pentru câteva zile se simt mai rău Poate, și atunci nu-l mai aderog și spun că nu funcționează. Problema la antidepresive este că ele nu sunt droguri, nu funcționează imediat, ele sunt mai degrabă ca niște vitamine care ajută celulele nervoase, cum spuneam, să se reorganizeze, să funcționeze bine și atunci le trebuie foarte mult timp să acționeze. Se începe cu doza minimă, dacă în 2-3 săptămâni nu ajută, se dublează doza până la doza maximă. Deci, Poți să spui că un medicament nu a ajutat abia după 2-3 luni. Uh-huh. Da? Durează foarte mult, și de multe ori omul nu are răbdare. Se mai m-a mult,
1: da, se poate întâmpla că omul se vadă că are un efect bun și să zic gata să vindecat și să oprească medicația. De
0: multe ori. <laughs> da, Și desigur că devine boală. <laughs> da, da. asta, asta e mai problematic. Roși, da? Uh, și ce vreau să spun că, din păcate, la început, medicamentele poate să dea mai degrabă reacții adverse. Mm. Uh, este un negu vag din, din uh, trupul nostru, care de multe ori el este uh, așa puțin bicii de aceste medicamente, că de multe ori aceste medicamente dau multă energie și o dau dintr-o dată. Problema că toate organele au energie, dar omul încă nu are energie, încă nu o simte, mm. că este uh, Ăla, time lapse-ul ăla, da, da, întârzierea. Da, întârzierea aceea până, până lucrează și atunci la început omul se simte plin de energie, poate să aibă și simptome, da, să aibă crampe musculare sau, sau da, în, în stomac, da, să aibă diaree sau alte simptome de acestea, vertij sau dureri de cap chiar, care însă trec cu timpul, dar la unii într-adevăr pot fi foarte neplăcute și atunci renunță la ele. Ceilalți care îndură un rob Dreyer, dacă îl știți este cunoscut în România, a publicat o carte, mai multe cărți și are una, cum a trecut el prin depresie și explică chiar lucrul, lucrul acesta. Și atunci dacă omul reușește să treacă peste această fază, ajunge și să simtă efectele pozitive ale medicamentului fără să mai aibă, în cele mai bune cazuri, reacții adverse. O parte, 20-30%, însă nu nu se vindecă, sau nu se vindecă doar cu medicament, ci trebuie poate mai mult, cum spuneam, poate și un antipsihotic sau un medicament de somn sau sau altceva, sau unii rămân cu o depresie cronică Um, și acolo, într-adevăr, sau și după ce omul se simte bine, din păcate, cât antidepresivele nu reacționează atât de bine că omul se simte foarte bine după aceea, și orul mai ia, sau uită că trebuie să facă și o psihoterapie, uită um. că trebuie să vadă și bagurile din sistemul lui care îi, cum își pune el singur, bețe în roate. Ah, deci trebuie
1: să treacă de pe planul psihic pe planul duhovnicesc. Mm. Încă nu discutăm planul. Încă
0: Încă nu. Încă nu. Încă, nu. Uh, uh, încă în planul relaționării. Mm. Da? Trebuie să vadă cum uh, poate da mesaje din, din copilărie. Nu ai fost niciodată bun, nu se aleagă nimic de tine, no. ești un prost sau nu ești bun de nimic. Nu ești bun de nimic. Din păcate, părinții foarte ușor spun lucrurile acestea, deși ei spun ca să întărească pe copil, dar asta sunt este destructiv. ca o dogmă da. Da, pentru copil, pentru că părinții sunt, sunt ca și Dumnezeu pentru copil și. Din păcate, copiii nu reușesc să coboare acest idol, să-i sfarme de fapt, și să-l pună pe adevăratul Dumnezeu în loc. Uh, și atunci, în cadrul psihoterapiei, prin. Care e problema cu psihoterapia? Pentru că duhovnicul nu are atâta timp, atâtea resurse uh, pentru această relație. Trebuie să vă gândiți, de exemplu, în terapia pe care o fac eu, sunt 40-60 de ore, da? O oră pe săptămână uh, pentru un 1-2 un ani, da? Oh, oh. Uh, deci. Da, adică este foarte mult timp investit în relația pe care, care se construiește și atunci un duhovnic nu poate să facă aceasta pentru, pentru fiecare persoană. Și atunci, după ce se stabilizează, după ce omul își vede, sau desigur și în paralel cu această psihoterapie, se poate acționa și duhovnicește, și, dacă omul să întărească rugăciunea, să întărească postul și... Și relația cu Dumnezeu, da? cu adevărat Tată și cu adevărata Mamă, da? Maica Domnului Foarte frumos Spune Maica, Maica Sufronia da? Ideea este să-i coborâm pe părinți de acolo, de pe piedestalul pe care i-am pus, unde e normal ca și copil, părinți să fie da. undeva, să ascultăm de ei și să fie totul pentru noi. Ideea ca să coborâm de acolo și să-i tratăm ca pe orice om. Da? Și... Cu
1: respectul cuvenit, dar ca pe orice om.
0: Exact, da? Așa cum pe de o parte, Mântuitor ne spune să respecte pe mamă și pe tată, pe de altă parte ne spune cine nu urăște pe mamă și pe tată nu este vrednic de mine. Ura aceasta se referă tocmai la lucrurile negative pe care părinții mai mult sau mai puțin inconștient ni le-au dat sau încă le dau mai departe și ca să le vedem ca niște neputințe. Da? Dacă cineva pe stradă începe să mă înjure, trec mai departe. Știu că da. zic că are problemele da, lui. Da. Da. Și la, la fel și la un părinte. Da? Acum cât sunt adult, Trebuie, pe de-o parte, ca părintele să mă trateze ca pe adult și eu îi tratez ca pe oricare adult. Cu iubire, cu respect și să înțeleg că orice neputință lor e o neputință pe care o tratez ca atare.
1: Și cred că asta este iubirea cea adevărată, exact. pentru că altfel este formă de idolatrie și este foarte dificil. Și infantilism, de infantilism. da. Și asta cred că se întâmplă și monahism, în monahism, în principal în relațiile e, ucenic sau cum se spun, monah, stareț.
0: Da, 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 în principal acolo. da. care sunt patologice, dacă starețul... Nu vrea să-l facă pe monah să asculte uh, de frică, de sau, frică sau ca un roboțel, ci vrea să-l crească prin această ascultare, pur și simplu să recunoască această autoritate duhovnicească și să-și dea seama că starețul, și normal că cel mai mare, cel mai mare atribut al starețului este iubirea da? uh, și, de fapt, și libertatea pe care o oferă, dacă vrei să ajungi la la desăvârșire, atunci trebuie să mă urmezi, da, trebuie să mă urmezi, da, și cum și Mântuitor le-a spus, da, cine vrea viață veșnică, trebuie să mă urmeze pe mine. După aceea, trebuie normal să facem ascultare, pur și simplu, dar nu ca o tiranie, ci din iubire și pentru iubire. Ca expresia iubirii. Exact. Și din păcate, atunci când nici starețul nu este crescut cum trebuie și înțelege ascultarea mai degrabă ca tiranie și nici el, da, să zic așa, nu, nu a ajuns unde trebuie să fie, atunci poți să apară și acolo, desigur, probleme. Problema,
1: probleme, da. probleme, da, e o întreagă poveste, e o poveste. Stavul Dumnezeu e, a fost extraordinar și mai vreau să întreb așa, care este mentalitatea e, ortodoxului, ca să nu spun românului ortodox, dar în general, ortodoxului vestic, vezi ortodoxia din afara granițelor țării diferite, ca și Ortodoxia din, din România, din Ortodoxia mm. tradițională, să zic așa.
0: Cred că mentalitatea e personală și da, atunci da. fiecare put, cred că sunt mai multe categorii. Acum, Ia desigur,
1: mă, deci, mă refer, ortodoxia este una, da, da, dar da. eu văd că un, într-un fel este trăită în Grecia, într-un fel este trăită în România și într-un fel este trăită, cunosc ortodoxia de limba engleză, dar uh-huh. să trăită acolo. Cum este da. trăită în Europa? Cum da. da. Cu...
0: De asta că e diferența și de cei de români sau de nemți, da? de convertiți, <laughs> da. că acolo este altă problemă. Acum eu. Sunt într-o comunitate care, cred că, da, 99% este de români, care înainte era foarte. Nu cred că era mare diferență față de obiceiurile din România. Cred însă că în general ortodoxia în Occident este trăită mai viu. Se încearcă uh, și metropolitul nostru Serafim și în general în Occident uh, există această renaștere liturgică în care rugăciunele din canonie uharistic se spun uh, cu voce tare există o participare mai activă la Sfânta Împărtășire, o depășire să zic a stadiului uh, de frică față de Dumnezeu, ce mai degrabă din iubire, desigur, cu, cu toată rânduiala, cu, toată, cu tot ceea ce ține de o rânduială sănătoasă, dar cu o împărtășire regulată. Sunt persoane în parohia pe care o păsturesc, care se împărtășesc de cel puțin patru ori pe săptămână. Da, regulat și atunci se simte lucrul acesta. Um, și atunci când, sau ca să fac o mică paranteză că mă pasionează, canonul euharistic pe care îl citim în cadrul Sfintei liturghii reprezintă de fapt Biografia, sau nu biografia, istoria mântuirii noastre, da, cum Mântuitorul de la început sau de la crearea lumii și a pregătit, cumva, venirea pe Pământ, a suferit, da, a fost restinit, a murit, dar n-a rămas în trauma aceasta, n-a rămas în bătăile acestea ce a înviat, da, ce a șezut de-a dreapta Tatălui și deja îl vedem în Euharistie la a doua venire, da, Ca așa spunem. Da, la, da? Și atunci că ă, problema de exemplu la tulburările post când există o traumă în trecut și nu este integrată în biografia noastră, nu putem integra, dar prin liturghie noi putem să vedem cum trauma Mântuitorului a fost integrată, de multe ori noi spunem, prin patima ta se vindecă patima mea, da? Prin patima Mântuitorului se vindecă patima mea. Noi nu o prea înțelegem sau o înțelegem doar duhovnicești, dar și într-un mod psihic ea are o valoare foarte mare. Și tocmai prin această trăire uh, mai intensă, cumva, poate a rugăciunii, a vieții în ci prin redescoperirea unei spiritualități sănătoase, pentru că și această spiritualitate spiritualitatea, oricât de ortodoxă ar fi ea, de multe ori a fost denaturată, cred că îi ajută pe oameni să crească mai mult, desigur, cei care vor, și tocmai și prin împărtășire, prin participarea activă la, la Sfintele Taine, ei pot să-L incorporeze mai ușor pe Dumnezeu și să-L trăiască mai mult și în trupul lor.
1: Dar adică să se vindece de toate bolile, de fapt. Exact. <laughs> Slavă Dumnezeu! Mulțumim tare mult Părintele lui Afanasie. A fost o Chiar un podcast foarte așa folositor e, Și să că oamenii astăzi e, O să redescopere ortodoxia și o să redescopere modul adevărat De vindecare a acestor bol care Astăzi, din păcate Cu multă tristețe spun, biciuiesc foarte mulți oameni Foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți oameni Și cred că în vest exact lucrul acesta lipsește Lipsește ortodoxia ca și Soluție ultimă, soluție definitivă a vindecării bolilor de nervi. Nu mm-hmm. Sunt tare
0: amândouă. Cu mare drept. Mulțumesc de invitat.
1: Doamne, pentru că cînești Ființa Părinților Noștri, Doamne, Sfântul Hristos Filul Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Amin. Amin.